0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Yo soy Gabriela Castellanos Y les invitamos a unirse a nuestro club de lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta Los, los libros, libros. Hola Gabi, hola amigos de Ciudad de Papel, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast literario.
0: Hola Gabriel, amigos, gracias por escucharnos una vez más. Antes de empezar queremos invitarles a unirse a nuestro grupo en Facebook. Pueden encontrarnos como arroba revista familia. Ahí encontrarán un botón para unirse al grupo Ciudad de Papel. También estamos en Instagram como arroba revista familia S.
1: Y en Twitter como arroba sección cultura. También nos pueden escribir a nuestro correo ciudadpapel, el comercio
0: punto com. Quienes ya son parte de nuestro club pueden participar en una trivia que está publicada en nuestra página de Facebook. Estamos sorteando un libro, así que vayan y participen.
1: Les recordamos que este mes estamos leyendo El Instituto, que es el último libro de Stephen King. Así que les invitamos a acompañarnos en esta lectura, que es un poco larga, pero muy entretenida, ¿no es cierto, Gaby?
0: Así es. Y como les habíamos mencionado, este mes de octubre queremos hablar un poco sobre las adaptaciones al cine de algunos libros Nos pareció apropiado empezar con Stephen King Porque es uno de los autores que tiene más adaptaciones En realidad Antes de grabar este episodio me puse a investigar Y encontré que son más de 70 Las obras que han sido adaptadas
1: Entonces estamos hablando de que Más del 80% de todo lo que ha escrito Stephen King Ha pasado al mundo del cine Que es algo inusual me parece Para un escritor Pero yo creo que es por esa capacidad que tiene el autor de plasmar imágenes en todas, en todas sus narraciones Que tienen este carácter muy cinematográfico
0: Entonces vamos a empezar y queremos hablar de algunas películas insignia Tal vez de las que a nosotros personalmente nos han llamado la atención Que
1: son como clásicos ya del cine también
0: Exacto, entonces vamos a empezar con El resplandor No sé, Gabriela, ¿a ti qué te pareció esa película? Yo la vi cuando era adolescente en realidad Y me causó mucha impresión Creo que el, eh, la forma en la que se... Desarrolla la historia y el personaje Cómo logran retratar la complejidad De Jack Torrance Es en realidad muy buena, es muy admirable
1: A mí personalmente es una de las adaptaciones De las obras de Stephen King Que más me gusta Yo creo que uno de los picos altos de, de, esta, de esta película Es la actuación de Jack Nicholson Yo creo que
0: Insuperable.
1: Que su papel nos hace sentir Ese miedo que yo no encuentro Personalmente en Películas de terror ...o de suspenso actuales, esa, es, esa, es, esa interpretación me parece que es única.
0: Claro, porque no, hoy en día, no sé si es tu, tu opinión también... ...pero me parece que las películas ahora se, se enfocan en asustarte de forma fácil... ...es un bu básicamente, uh -huh. y no es este miedo, no te causan este terror... Ajá. ...que antes, antes ocurría.
1: Eh, me parece que, que lo que logran estas historias son jugar con nuestra mente... Ahí ahí radica este miedo que, que, que nos producen estas películas como El Resplandor, como It, como Carrie o El Cementerio de Animales que son las cuatro películas que vamos a mencionar en este episodio Gaby, contémosle un poco a los amigos que nos están escuchando un poco de qué va la película El Resplandor
0: bueno, la película El resplandor se lanzó en 1980 y cuenta la historia de Jack Torrance, que es interpretada por Jack Nicholson, uh -huh. que es un escritor. Y él eh, decide ir con su familia a un hotel que se llama el Hotel Overlook uh -huh. en Colorado, en un invierno bastante fuerte en realidad, y ahí eh, trata de desarrollar un poco su escritura que la tenía algo estancada. Entonces, de repente empieza a tener ciertas visiones, ciertas alucinaciones, empieza a actuar con cierta manía, con cierta violencia, entonces es un poco alrededor de esta, de esta trama que, que sigue la historia.
1: Mm -hmm. Yo tengo una, una anécdota en relación a esta película y es que la vi cuando estaba en la adolescencia, pero la volví a ver hace dos años en el Cinemark, tienen esta franja de película retro y me pareció sorprendente ver esta película en pantalla gigante ver el ver al hotel ver eh, todas las escenas que se que suceden al, en, en la parte exterior la niebla esta parte to, de todo esto blanco es, es como otra visión no es lo mismo verlo en, en una en una pantalla de televisión que verlo en la gran pantalla
0: y además te cuento otra otro dato curioso este hotel el hotel overlook en realidad sí existe, es un, uh -huh. es un sitio turístico y de hecho tú te puedes ir y alojar ahí. No Qué sé miedo, si lo harías. no sé, no
1: sé. <risa> yo personalmente creo que no no iría a, a dormir una noche en este hotel, porque quién sabe que me despierte al siguiente día y me encuentre con una fotografía. Recordemos de esta, esta escena del, de la película donde se hace un zoom a una fotografía y aparece precisamente Torrens años Torrenza. antes.
0: Y bueno, la siguiente película que queríamos mencionar es It. Uno de los logros más importantes de esta película, me parece a mí, es cómo y, retrata los miedos y qué tan personales pueden llegar a ser, ¿no? Mis uh -huh. miedos diferentes a los tuyos, a los de cada persona que nos escucha en realidad. Uh -huh. Entonces, la película, la primera película en realidad eh, se lanzó en 1990 que fue para televisión, uh -huh. la primera adaptación. Pero ahora hemos visto que en el 2017 se... Sí. Este, se lanzó una, una nueva versión y en el 2019 salió el segundo capítulo.
1: Yo creo que la primera versión, la que salió en el 90, marcó a toda la generación de personas que nacimos en la década de los 80. Yo creo que marcó mucho nuestra infancia en relación a este personaje, al payaso. Creo que, que muchos de nosotros eh, ten, tuvimos o, o muchas personas tienen todavía miedo a los a payasos, los payasos. Por, por IT, ¿no? Eh, yo recuerdo... Eh, que luego de, de ver la película, mi mamá por alguna razón puso un cuadro de un payaso en mi cuarto. y lo colgó. asustarte. No sé por qué lo puso. Pero lo puso ahí y yo no podía irme a dormir con mi mamá a su cuarto. Entonces, para poder dormir, lo que hacía era dormir con la luz prendida. Y luego ya un día le dije, no me importa que, que mi mamá me hable, voy a quitar ese cuadro y lo guardé por ahí en el armario. Pero claro, me causó, me, me causó como ese, ese trauma. Entonces... Yo creo que una de las cosas interesantes que te, que te producen estas adaptaciones es que juegan, que logran jugar con tus sentimientos, con tus miedos, con tus fantasías, con tus frustraciones.
0: Claro, logra ser súper cercano en realidad y tú te uh -huh. identificas y realmente puedes sentir ese, ese miedo. Uh -huh. Cuéntanos un poco, para quienes no han visto la película o no han leído las novelas, ¿de qué se trata esta historia?
1: Que varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine se lían para combatir a una entidad diabólica, que es este, este payaso, que es
0: Pennywise.
1: Pennywise, que adopta la forma de, de un payaso. Y emerge, este payaso emerge cada 27 años. Esa es un poco el, la trama del, de la historia.
0: Vamos a seguir con Cementerio de Animales, que es otra de las grandes obras de Stephen mm -hmm. King.
1: ¿A ti que te gustan los animales? Gaby, cuéntanos, ¿de qué va este libro?
0: Bueno, cuenta un poco la historia del doctor Louis Creed que se muda con su esposa Rachel y sus dos hijos a un pueblo rural en Maine y cerca de su nueva casa encuentran un misterioso cementerio dedicado a las mascotas. De repente eh, empiezan a suceder algunas tragedias en sus vidas y el doctor Louis recurre a uno de sus vecinos que parece conocer algunos secretos que esconde este bosque y entonces empiezan a ocurrir ciertas ciertos hechos misteriosos y, bueno, es un poco por ese lado por donde va la historia, ¿no?
1: Yo creo que eh, esta historia también nos atrapa por la afiliación que nosotros tenemos con las mascotas, con, no sé, con nuestros perros, claro, los gatos, total. que tienen todos nuestros amigos oyentes en sus casas. Entonces, yo creo que por ahí va mucho la cercanía y el éxito de esta producción, de este libro y de esta adaptación.
0: Así es. Y eh, otra cosa que me parece interesante es que, Claro, el, el libro se publicó en 1983, la primera película uh -huh. porque hubo una primera adaptación en 1989 Y recientemente, este año, se publicó la segunda adaptación Que tampoco es que tuvo mucha acogida, me parece
1: no, Me parece que esta última adaptación no ha tenido mucho éxito No ha sonado mucho, sonado? La, la crítica tampoco le ha dado mucho espacio Quizás porque también eh, apareció la, la nueva versión It 2 ¿no?
0: Claro, tal vez le quita un poco de protagonismo Y otra de las películas
1: que queríamos hablar Es Carrie En el imaginario de, de los estadounidenses Está muy presente esto de la vida En el colegio Cómo es la cómo sobrevivir en, la, en el colegio Para Esta los adolescentes Entonces Carrie es una historia Que aborda desde el miedo, desde el suspenso Cómo es la vida de, de una chica de Precisamente de Carrie Que es una, una, una chica atormentada Por sus compañeros Es una, una persona sobreprotegida por su madre que es una fanática religiosa, yo creo que ahí ese es otro de los elementos que pone Stephen King en su en, en su en su obra y también que aparece en la adaptación, que es el miedo que muchas personas le tienen a, a la religión y a, los, y a los fenómenos religiosos.
0: Como hemos visto, a pesar de que Stephen King empezó hace muchísimos años ya en el mundo de la literatura, del terror específicamente, ha logrado mantenerse vigente, de todas maneras, con todos los libros que él ha ido sacando, varias películas también, varias y ahora también varias series. Entonces, recientemente sale, salió, se estrenó una, una nueva serie en Netflix. Va a salir también otra una, del Instituto, una, una que es de del, libro. del libro que estamos leyendo este mes. ¿no?
1: Amigos que nos escuchan, aprovechando este espacio, queríamos abrir un poco el panorama y también hablar sobre las adaptaciones que han recibido varios libros en general eh, al cine y a las series Personalmente Quería hablarles de las adaptaciones De las obras de Gabriel García Márquez Me parecen que Son unas obras Unas películas fallidas La esencia De las historias de García Márquez No están o no se muestran En, en, en las películas En las, en las adaptaciones que, que han saltado Al cine, no sé qué piensas Gaby
0: Sí, sabes que me parece sumamente Complejo lograr retratar o poner en, una, en un producto audiovisual el tema del realismo mágico. Uh -huh. Las historias de García Márquez son súper complejas, los personajes son sumamente complejos, y como tienen cada uno tantas, y tantas historias que los atraviesan en realidad, uh -huh. creo que sería imposible realmente tener un, un producto audiovisual que le haga justicia a la novela de García Márquez. Bueno, ahora también hablando un poco de la literatura más contemporánea, yo me declaro fan de la de los libros de Harry Potter <ríe> y de las películas también. Y uh -huh. una de las películas que más me gustó es eh, Harry Potter y el Príncipe de Azkaban, porque me pareció que el, la forma en la que se retrata toda la historia es bastante fiel a lo que dice en el libro. Y yo, eh, después de haber visto, claro, las otras películas, de haber leído los otros libros, sí me parece Hay adaptaciones al cine de todos los libros. Ajá. Exactamente, esa es una de las adaptaciones Que me parece también muy, muy buena Otra que estaba recordando es la lista de Schindler Esa es una, una adaptación Que también creo que es De las mejores que he visto, no sé cuál Este ya, llamado a ti una, una de
1: las películas, una de las adaptaciones que más me Que me gustan es la del ensato Sobre la ceguera de José Saramago uh -huh. Esta película donde actúa Gael García Bernal hay una, hay una escena Que me gusta mucho en el libro Que es cuando uno de los personajes va a un supermercado y todo se va oscureciendo, es, es la nada absoluta. Y cuando la vi en el cine pasó lo mismo, porque en esa escena todo se va oscureciendo sí, hasta es. el punto en que la, la pantalla se baña de negro totalmente y por unos segundos tú te sientes en el cine y no ves nada. O sea, ves negro, oscuridad. Eh, vives la completa oscuridad. Entonces me pareció que, que hay sensaciones en, estas peli en esta película específicamente que están bien transmitidas Que te dan, que, que te mueven uh -huh. También por ejemplo eh, Quería mencionarles sobre la adaptación Que se hizo de Blade Runner Que es un libro que fue escrito Por Philip K. Y que ya ha tenido varias adaptaciones Me parece que también el, Los escenarios, este es un mundo distópico Y este mundo está El mundo que hay en el, en el libro De Philip K. Y el mundo que aparece en, en la película En las adaptaciones cinematográficas eh, son muy parecidos Esta es una, Yo creo que, que Esto de que sean muy parecidos es una ventaja Y a la vez una desventaja Porque nosotros como consumidores de libros Y como consumidores de películas A veces vamos, no sé, vamos al cine eh, A ver una, una adaptación de, de, un li, de, de un libro eh, Creyendo que vamos a ver Tal cual lo mismo y tal vez vamos a salir defraudados porque no estamos conscientes de que una cosa es el libro y que otra cosa es la película. Aparte, lo que uno Ajá. se
0: imagina cuando lee el libro es algo que no te puedes imaginar tú, por ejemplo. Lo que yo me imagino que es Macondo, para ti es totalmente diferente, entonces resulta un poco injusto también eh, esas comparaciones, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que, que podemos concluir uh -huh. eh, de este episodio y es que hay, que hay que tomar en cuenta que son dos productos diferentes, uh -huh. los libros y las adaptaciones.
1: Y lo último que queríamos conversarles, eh, amigos que nos están escuchando, es que ahora también se están realizando adaptaciones de libros a series y una de las más famosas es la de alias Grace, no sé si sí, tú la pudiste ver, Gaby, pero es de esta adaptación que se hace de la obra de nuestra querida Margaret Market Atwood. Atwood. Ajá.
0: Bueno, creo que con esto hemos eh, hecho un recorrido sobre, un poco sobre el cine, también en la televisión, y hemos visto eh, que sí hay muchas obras que se prestan para, mm. para dar este salto en, en estos productos, y hay otras que no tanto, mm. en realidad.
1: Y que consumidor, como consumidores de esos productos tratemos de disfrutar tanto el libro y tanto la película, y... Que tengamos claro un poco que las dos son, como, como habíamos dicho, son productos diferentes
0: eh, Amigos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy eh, Nos vamos a despedir, pero antes eh, les recordamos que estamos leyendo El Instituto de Stephen King este mes de octubre Y la semana que viene les tendremos el episodio de ese libro mm -hmm.
1: También les recordamos que en noviembre vamos a estar en la Feria del Libro de Quito la feria se va a realizar entre el 13 y 17 de noviembre, uno de esos días nosotros vamos a estar grabando en vivo nuestro podcast, así que los invitamos para que nos acompañen.
0: Así es, y no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como arroba revistafamilia, en Instagram como arroba
1: y en Twitter como arroba sección cultura. También no se olviden de escribirnos a nuestro correo ciudadpapel arroba el comercio punto com.
0: Y también eh, nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias. Y si desean también pueden enviarnos audios eh, para incluirlos en los siguientes episodios de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gabriel, nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima, Gaby. Chau.